0: Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der Mondan-Uni Oben. Mein Name ist Stefan Lichtenecker und ich habe heute die Hanna Schönmeier bei mir. Servus, Hanna.
1: Hallo, Stefan.
0: Servus. Hanna, stell dich und deine Doktorarbeit bzw. das Projekt, in dem du die Doktorarbeit machst, vor.
1: Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Hanna Schönmeier. Zu mir, ich habe auf der Montan-Uni Werkstoffwissenschaft studiert und meinen Schwerpunkt auf die Metallkunde gelegt, besonders auf Stähle. Und ich habe auch schon relativ früh im Studium gewusst, dass ich mich später intensiver auch mit universitärer Forschung beschäftigen möchte und da bietet sich natürlich eine Dissertation an. Derzeit bin ich als Universitätsassistentin tätig am Department für Werkstoffwissenschaft und da genauer gesagt am um Lehrstuhl für Stahldesign angestellt. Und ja, jetzt im Oktober habe ich meine ersten zwei Jahre vom Doktoratstudium abgeschlossen und kann jetzt schon ein bisschen was darüber erzählen, was ich da gemacht habe. Meine Dissertation läuft in Zusammenarbeit mit einem Stahlunternehmen und da im, bin ich eben im Bereich Schweißtechnik tätig. Und mein Doktorvater ist der Professor Schnitzer und der betreut mich als Experte auf dem Gebiet für Schweißtechnik auch direkt in meinem Projekt. Ich beschäftige mich in meiner Dissertation mit kriechbeständigen, niedriglegierten chrom vanadium stählen das sind Stähle, die werden eingesetzt in Druckbehältern, zum Beispiel in der chemischen Industrie oder in der Erdölindustrie. Und solche Stähle werden oft mit dem Unterpulverschweißen gefügt. Und das große Ziel von meiner Dissertation ist es, eben die Kriegbeständigkeit von den zu Schweißgütern zu verbessern und dabei trotzdem gute Zähigkeitswerte beizubehalten. Also kurz gesagt die Struktureigenschaftsbeziehungen zu verstehen und zu verbessern.
0: Also was ich da heraushöre, ist es, dass du dich mit Schweißnähten beschäftigst. Hanna, welche Arten von Schweißnähten gibt es denn?
1: Ja, ich meine, es gibt natürlich verschiedenste Schweißarten und Schweißnähte auch. Vielleicht kennen das einige, es gibt es Backschweißen, Wigschweißen, also oder speziellere Verfahren wie Laserstrahl oder Elektronenstrahlschweißen. Dann gibt es Schweißnähte, die sind nur einlagig geschweißt oder auch mehrlagig, also mehrere Schweißlagen. Und die haben natürlich unterschiedlichste Eigenschaften dadurch. Und äh, eines von den gängigsten Schmelzschweißverfahren, was aber für so dickwarnige Druckbehälter eigentlich sehr häufig verwendet wird, ist das Unterpulverschweißen. Und das zählt eben zu den Lichtbogenschweißverfahren. Und das hat die Besonderheit, dass der Lichtbogen der brennt verdeckt unter einem Schweißpulver, das heißt man hat eine Drahtelektrode, da brennt der Lichtbogen zwischen der Elektrode und dem Werkstück und der Schweißpulver schützt das Schweißgut vor der Atmosphäre, also davor, dass zu viel Sauerstoff oder auch Wasserstoff aufgenommen wird. Und das Schweißgut ergibt sich dann aus der Elektrode, die langsam abschmilzt und ein bisschen auch aus dem Schweißpulver. Schweißgut erstarrt dann und darüber bildet sich eine Schlacke, die man einfach abklopfen kann. Und das Unterpulverschweißen wird besonders für dickwarnige Bauteile verwendet, weil es immer einen so einen hohen Wirkungsgrad hat ist einer der großen Vorteile und man kann da auch Wandstärken von mehreren 10 cm problemlos schweißen.
0: Werden die Schweißnette, die du untersuchst, Hanna, von Menschen oder von Maschinen gemacht?
1: Ja, in dem Fall, die Schweißgüter, die ich untersuche, die werden eigentlich maschinell hergestellt. Also das macht eine Schweißmaschine, wo man genau Parameter einstellen kann, wie Spannung, Strom, Geschwindigkeit und damit kriegt man einem sehr... Sehr gute Schweißnähte mit einer guten Qualität und auch sehr gleichbleibenden Qualität heraus. Aber ich möchte natürlich betonen, als Werkstofflerin, da liegt mein Fokus eher am Werkstoff, also auf dem resultierenden Schweißgut, auf der Schweißnaht. Aber man muss immer sagen, dass die Eigenschaften vom Schweißgut auch sehr stark vom gewählten Schweißverfahren und von den Schweißparametern abhängen. Also es ist immer ein Wechselspiel aus Parameteroptimierung und Untersuchung vom Schweißgut.
0: Okay, also das heißt, Hanna, bei dir dreht es sich vor allem um Schweißnähte und die Materialien, die dafür benutzt werden. Warum ist es denn heute nötig, sich wissenschaftlich mit Schweißnähten auseinanderzusetzen?
1: Ja, wie du, wie du schon erwähnt hast, es geht immer um die Unterpulverschweißnähte und als Werkstoffwissenschaftlerin interessiert mich da eben ganz besonders die Eigenschaften vom resultierenden Schweißgut und meine Aufgabe ist es, dass ich die einzelnen Gefügebestandteile, die mechanischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung vom Schweißgut analysiere. Und dann den Parametern, die ich beim Schweißen eingestellt habe oder eben der Schweißroboter gehabt hat, dass ich die verknüpfe, also dass ich Struktureigenschaftsbeziehungen aufstelle. Und es ist nötig, sich damit tief wissenschaftlich zu beschäftigen, weil eben diese Struktureigenschaftsbeziehungen sollten allgemein gültig sein und es soll damit langfristig möglich sein, dass man eben für die Zukunft durch Variation der Parameter bessere Eigenschaften erzielt und einem auch so gezielt effizienter werden kann. Was noch ein wichtiger Punkt ist, gerade bei solchen riesigen Druckbehältern, die übrigens mehrere Autolängen lang sind und aus solchen einzelnen Segmenten zusammengeschweißt werden, eine ideale Kombination aus der Kriechbeständigkeit und der Zähigkeit. Weil beim Einsatz zum Beispiel in so hydrocracking reaktoren da werden ja die Kohlen langkärtigen Kohlenwasserstoffe gecrackt und man kriegt im Endeffekt Benzin, Kerosin oder Diesel raus und da sind sehr hohe Temperaturen nötig. Also da hat man bis 480 Grad und sehr hohe Drücke und das über sehr, sehr lange Zeit dauerhaft. Das muss natürlich das Material aushalten und gleichzeitig ist es auch so, dass die Fertigung von den Reaktoren logistisch sehr aufwendig ist und man hat einen sehr hohen Arbeitsaufwand, einen sehr hohen Materialaufwand und dadurch auch hohe Kosten. Und das heißt eben, dass die Anforderung ist, dass diese Reaktoren auch mehrere Jahrzehnte im Einsatz den Bedingungen standhalten. Und genau deshalb muss eben intensiv Forschung betrieben werden, um das zu verbessern. Wenn man nämlich eine Beständigkeit gegen höhere Temperaturen und Drücke erzielt, kann man nicht nur die Effizienz vom Prozess steigern, sondern man kann auch eventuell die Wandstärken verringern und dadurch effizient Material einsparen. Und natürlich kriegt man eine längere Lebensdauer dadurch zusammen, indem man die Werkstoffeigenschaften verbessert.
0: Hanna, welche Materialanforderungen werden denn an die Schweißnaht gestellt bei diesen Reaktoren?
1: Naja, wie habe ich hab ja vorher schon gesagt, man braucht eine hohe Festigkeit, hohe Zähigkeit, ausreichende Duktilität. Man braucht auch eine Beständigkeit bei hohen Temperaturen, also diese Kriegbeständigkeit. Und das Wichtigste ist eben, dass man eine gute Kombination hat zwischen Kriechbeständigkeit und Zähigkeit. Und für die Hydrocracking-Reaktoren in der Erdölindustrie, da wird meistens die Legierung 2,25 Chrom, 1 Molybden, 0,25 Vanadium eingesetzt. Das sagt wahrscheinlich vielen gar nichts. Aber ein interessanter Punkt ist, die Legierung gibt es schon relativ lang, seit den 1990er Jahren. Und bis jetzt ist es aber so, dass es zwar Weiterentwicklungen gegeben hat. Aber die waren entweder zu teuer oder sie haben das Ganze noch schwieriger zu schweißen gemacht. Und die große Herausforderung für mich ist jetzt, dass ich quasi herausfinde, wie man relativ günstig und einfach die Kriechfestigkeit verbessern kann, ohne dass man die Zähigkeit verschlechtert und das Ganze auch noch gut schweißbar ist.
0: Hannah Durchsicht deiner Literaturvorschläge ich bin ich darauf gestoßen, dass Bohr auch gezielt zulegiert wird zum Chrom MoV. Schweißgut. Wie ist das möglich? Du sagst doch, dass Bohr schlecht ist, weil es Heißrisse fördert.
1: Ja, das ist beim so eine Sache, da werden die Werkstoffe zum Schmunzeln kommen, weil größere Mengen Bohren Bohr, die sind tatsächlich schlecht, weil die können eben dazu führen, dass sich niedrig schmelzende Phasen bilden. Und die erstarren dann einfach nicht sofort und dann kommt es da entlang zu Rissen, wenn Spannungen im Schweißgut drauf sind. Aber es ist so, dass das Bohr unterschiedlich wirkt, je nachdem wie viel dabei ist. Also geringe Mengen Bohr, so 10 ppm, also ein Parts per Million, also sehr, sehr, sehr geringe Mengen Bohr, die können auch positive Eigenschaften haben. Zum Beispiel ist es so, Bohr ähm, verbessert die Durchwertbarkeit, Bohr verbessert die Festigkeit und vor allem auch die Kriegbeständigkeit in dem Schweißgut, was ja ein, eine Hauptanforderung ist. Und was man halt weiß, ist, dass das Bohr, das geht gerne an die Grenzflächen, lagert sich dort an oder es wird auch in Kabine eingebaut. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wo das Bohr ein Werkstoff ist. Aber was man noch nicht ganz genau weiß oder noch nicht vollständig geklärt hat, ist, warum das Bohr so einen stark positiven Effekt hat in geringen Mengen auf das chromophage -Gut.
0: Wer geht dann her und untersucht, warum Bohr solche tollen Eigenschaften hat? Schon auch Werkstoffler.
1: Also irgendwann haben sie mal gesagt, boah, ist schlecht. Dann sind sie draufgekommen, okay, wenn ich 10 ppm Bohr drin habe, dann habe ich aber bessere Kriegbeständigkeit. Und dann geht irgendwer her und macht so 100.000 Untersuchungen und findet raus, warum. Weil okay. dann hat man einen Zusammenhang und dann kann man es gezielt einsetzen. Okay,
0: aber da, also da gibt es, also der Überbegriff war halt aber gibt es so irgendwas ultra spezielles, eigene, eigenes, so wie bei, keine Ahnung, Insektenforscher, die sich mit irgendeiner Art von einer Unterart beschäftigen?
1: Nein, ich würde sagen, ich bin eine Werkstofflerin, die in der Stahlforschung tätig ist und mein Gebiet ist die Schweißtechnik.
0: Okay. Hanna, was würde eine Werkstofflerin machen, um herauszufinden, was Bohr mit dem Schweißgut macht und wie kann man überhaupt solche geringen Mengen an Bohr nachweisen?
1: Nein, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Man muss da sehr kreativ sein und es gibt viele Ansatzpunkte. Und das ist das Schöne, man kann alles durchtesten, man kann sich einen Plan überlegen. Und eine Möglichkeit wäre zum Beispiel die Was man da macht, man schaut sich einfach eine Phasenumwandlung an. Man schaut sich an, man kühlt was ab mit einer gewissen Abkühlrate und schaut, wo sich was im Werkstoff ändert, wo eine andere Phase gebildet wird. Man kann Mikroskopiemethoden verwenden. Vielleicht kennen, also die meisten werden das Lichtmikroskop kennen, aber es gibt natürlich auch das Rasterelektronenmikroskop, wo man eben Elektronen zur Abbildung nutzt. Man kann es mit Transmissionenelektronenmikroskopie anschauen, wo man einzelne Atome sehen kann oder die Anordnung von denen. Oder aber was auch eine Besonderheit ist, man kann sich Phasenumwandlungen live anschauen, also in situ. Mit einem hochtemperatur scanning konfokalmikroskop Und ja, wie man sieht, ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit den verschiedensten Untersuchungsmethoden. Und ich schaue mir das Schweißgut makroskopisch an. Also die Proben sind so groß wie eben meine Handfläche zum Teil. Und dann bis zum atomaren Level sogar, das dass denn die Proben nur mehr feinste Spitzen mit wenigen Nanometer Spitzenradius. Und eine große Besonderheit bei uns am Institut, da muss ich jetzt ein bisschen Werbung machen, ist unsere Atomsonde. Und es ist übrigens die einzige in Österreich. Und die macht es möglich, dass man von sehr, sehr feinen, spitzenförmigen Proben gezielt Atom für Atom ablöst, die Atome dann detektiert und dann kann man... 3D seine Spitze nachbauen quasi und sieht genau, wo die Atome sitzen und was das für Atome sind. Also man könnte zum Beispiel sehen, ob das Bohren einer Grenzfläche ist.
0: Hanna, was kommt denn bei dir in Zukunft noch auf dich zu, zwecks der Doktorarbeit?
1: Die größte Aufgabe da für mich als Dissertantin ist es, dass ich meine Erkenntnisse aus den vielen Versuchen, also das sind ja zum Teil auch sehr hochauflösende Versuch Untersuchungen, mit den mechanischen Eigenschaften vom Schweißgut verlinke. Und am Ende von der Dissertation ist dann das Ziel zu wissen, wie man beides, die Zähigkeit und die Kriechbeständigkeit bestmöglich optimieren kann.
0: Danke Hanna für das Interview. Ihr ja, gern. Es hat mich sehr gefreut, dieses Interview mit dir zu machen. Ich bin jetzt um einiges klüger geworden, was Schweißnette angeht und vor allem Schweißgüter, weil in unserem täglichen Leben benutzen wir doch sehr viele Dinge, die geschweißt wurden. Und dass es einen sehr großen Anwendungsbereich in der Industrie dafür gibt. Hanna, ich würde jetzt nicht länger aufhalten, deswegen werden wir jetzt dieses Interview beenden und danke und baba.